Добрый день, дамы и господа, вы находитесь на канале «Карьера в информационных технологиях», «Карьера в ИТ». Меня зовут Яков Файн, еще у меня есть два канала, один называется «Яков Файн», а другой «Программист читает Библию». Ссылочки все в описании к каждому видео. А сейчас хочу вам сказать, что я получил имейл от одного человека из СНГ, который задает кучу вопросов, и я думаю, что... Я подумал, что ответы на эти вопросы могут быть интересны и другим людям. А может быть, вы будете со мной не согласны, и тогда оставите комментарии. Итак, читаем вопросы, текст этого имейла. Я начинающий веб-аналитик, нацеленный на иммиграцию. Я столкнулся с необходимостью перейти на удаленную работу по состоянию здоровья. Работал в сфере образования, стал переобучаться в сторону анализа данных на питон. Выгорал, но сейчас опять возвращаюсь. Сфокусирован на веб-аналитике, выхожу на рынок через 3-4 месяца. Нацелен на зарубежные компании. Не меньше беспокоит ощущение небезопасности и понимание того, что, на что идут налоги. В любом случае предоставляется, что для меня сейчас иммиграция это лучшая инвестиция. Было бы очень интересно услышать ваши рассуждения по означенным темам, но только если вам самому будет интересно отвечать. Не хочется тратить ваше время. Все вопросы касаются стратегического планирования карьеры. Итак, первый вопрос, который был задан. Реалистичен ли вариант жить в Канаде, жить в Аргентине и Канаде и работать на компанию США? Особенно интересует вопрос Аргентины и Латинской Америки вообще. Реалистичен ли вариант жить в Канаде и работать на компанию США? Канада – это отдельное государство. И Канада не имеет никаких привилегий по сравнению с любой другой страной в плане работы на США. Вы не можете быть просто канадским гражданином и просто так работать, приехать в Канаду и работать здесь. Вернее, приехать из Канады в Штаты и работать здесь. Вы должны будете точно так же, как человек из СНГ, получить какую-то визу, которая дает вам право работать в США. Ну и второй вариант. Вы можете сидеть в Канаде, попасть в какую-то компанию, которая занимается аутсорсингом, и клиент у вас будет из США. Но эта вероятность намного меньше, чем... Делать то же самое из стран СНГ. В странах СНГ аутсорсинг поставлен на широкую ногу. И я думаю, там вы сможете легче найти компанию, чтобы работать на США, чем в Канаде. То же самое можно сказать и про Аргентину. Аргентина, Латинская Америка. Еще раз, географическое положение не имеет никакого значения. В Аргентине, да, действительно развит аутсорсинг. И мне кажется... Штаты смотрят на Латинскую Америку, Аргентина, Бразилия в частности, внимательно, потому что СНГшные штаты, СНГшные разработчики, которые работают на удаленке, цены задрали, просто пользуясь тем, что не хватает программистов, и компании в Штатах все больше и больше смотрят на Латинскую Америку и берут программиста оттуда. То есть, если вы будете жить в Аргентине, опять же, я не знаю, сколько там, много компаний, которые занимаются аутсорсингом, как легко вы там будет, вам там будет найти работу. Дальше, больш, второй вопрос у вас был такой. Большинство компаний США, отходя от полного, полностью удаленной работы, гибридный вопросительный знак. На что ориентироваться при поиске полностью удаленной работы? Может, стартапы? Нет. Сидите, где вы сидите, в той стране, в которой вы находитесь. Если вы находитесь в России, я вам не завидую, это страна-агрессор, страна, которая, на которую смотрят все сверху вниз. Кроме того, в России сегодня нельзя, в России сегодня нельзя осуществлять финансовые 
транзакции. То есть, если работодатель находится за границей, они вам не могут переслать деньги с банка в банк. Потому как Россия отключена от свифта. Есть ли какие-то левые варианты через какие-то посредники, там, другие банки, наверное, есть, потери денег, головная боль. Россия вообще не место для, для программиста, чтобы он там жил. Оттуда надо уезжать. Если вы не можете по любой причине уехать, неважно, какое ваше отношение к э, э, стране, к руководству страны, к Кремлю, к войне, тогда сидите и работайте на российскую компанию, с миграцией будет проблем, проблематично. Теперь, следующее, следующее такое предположение. Если у вас уже есть компания, которая работает на западные компании, на американские, например, крупные компании, которые вам мог, вас могут взять, то идите к ним. Если нет, и вы все равно хотите работать на США, то только уезжать надо куда-то. Недалеко, ну, например, ту же Грузию. Ищите крупную аутсорсинговую компанию, которая имеет отделение в разных странах СНГ и уезжайте в ту страну. Если вы хорош технически, то они вас возьмут и через эту компанию вы сможете начать работать на американских клиентов, а дальше я не знаю, какие у вас цели дальше, но мы почитаем вашим, вашими мейли. Следующий у вас вопрос был, какой второй иностранный язык может позитивно сказаться на зарплате в США? Испанский, кажется, да, но может где-то и французский. Никакой. И когда вы устраиваетесь на работу программистом, ваше знание второго или третьего иностранного языка, а также умение вышивать крестиком, не имеет никакого значения. Некоторые пишут, я люблю серфинг, мое увлечение, или прыгать с парашютом, флаг вам в руки. Вы устраиваетесь ко мне на работу программистом. Тот факт, что вы знаете французский, или что у вас серфинг на уме, ничего вам не добавляет совершенно. Вообще. США – английский язык. Третья часть населения, например, у третьей части населения в Штатах первый язык – испанский. Ну и что? Так что он помогает? Что есть команды, в которых много испаноязычных программистов, и если вы знали бы испанский, вам бы это помогло? Нет. Программирование – английский язык. Может оказаться, что вы работаете в какой-нибудь там канадской компании, которая из Монреаля, а Монреаль – французскоговорящий, может быть, это поможет. Но учить второй язык для того, чтобы вам это как-то помогло найти работу в программировании, абсолютный waste of time, бесполезно. Английский, учите английский как можно лучше. Как можно лучше. Уровень C должен быть у вас. C1 или C2, не знаю, но C. Это важно. Бросайте все, учите английский. Ну, если вы уже знаете язык программирования какой-то. Если вы не знаете еще хорошо язык программирования, все равно учите сначала английский хорошо. Дальше у вас вопрос был какой. Можете ли вы посоветовать города США, которые характеризуются умеренным климатом, много солнца, мало ветра, морской климат, но при этом невысокая стоимость приобретения жилья? Вообще, в каком городе США вы бы рассматривали ипотеку? Рассматривали вы вообще? Такой город, такой город, наверное, я бы сказал Бостон как вы описали. Я не знаю, будет ли там маленькая стоимость жилья. Не, не знаю, не думаю. Но пригород Бостона, наверное, найти можно. Но опять же, вы рассуждаете так, как будто бы с, с нахождением работы у вас не проблема. Если это действительно так, то ответ мой правильный. Бостон – хорошее место. А возьмут ли вас на работу в Бостоне? 
Но Бостон действительно хорошее место. В принципе, смотрите по смотрите крупные города. Если вас интересует хороший климат, желательно, чтобы это было чуть выше уровня моря. Какие-нибудь гористая местность вот такая. И севернее Нью-Йорка, чтобы не было жарко. Севернее Нью-Йорка. Западное побережье я бы не рассматривал. Хотя тоже северную часть можно в штате Сиэтл. Не в штате Сиэтл, извините. Штат Вашингтон, город Сиэтл. В городе Сиэтл это уже ближе к канадской гранате, э, не гранате, канадской границе. Там есть крупные компании, Amazon, Microsoft, то есть Сиэтл. Посмотрите на Сиэтл. Все, что южнее Нью-Йорка, вот так, если просто линейкой провести, будет жарко. Хотя, хотя в районе Вашингтона там есть такой город Ралей, и там есть целые, там есть несколько городов, где есть работа для программистов в районе Вашингтона. Чикаго я бы не рассматривал из-за климата. Сильно ветреный климат, паршивейшее руководство города, преступность, поэтому туда бы я не ехал. Ну, конечно же, ветра. Его еще называют Windy City. Так, рассматривал бы я ипотеку. Если бы у меня не было денег купить без ипотеки, то я бы, конечно, рассматривал. Если у вас есть деньги купить сразу, покупайте сразу. Но чтобы вам получить ипотеку, если вы не гражданин США, как вы ее получите? Получите на не очень хороших условиях. Следующий вопрос. Есть ли смысл рассматривать США для проживания серьезно болеющему человеку или Аргентину предпочтительнее с ее бесплатной медициной для всех? В РФ распространены мифы о том, что США многие люди нищают из-за навязанных кредитов на оказание медицинских услуг. Если у вас серьезное заболевание, то США, конечно, вам может быть дорогая. Надо начинать не с того, что я поеду в США, потому что у меня заболевание. Вам нужно понять, если я поеду в США, как я получу страховку медицинскую. То есть опять все начинается с работы. Вам надо найти работу. Когда вы ищете работу, вы, если эта компания не маленькая совсем, они предоставляют медицинскую страховку. То есть, если вы найдете работу в США с хорошей медицинской страховкой, тогда я бы вам советовал именно США рассматривать. Именно США. Хотя США дороже по, по медицине, естественно, чем все остальные страны. Но если у вас есть страховка, то страховка будет платить большую часть. А медицинское обслуживание для серьезных заболеваний в США на супер высоком уровне. Но еще раз говорю, идите не от заболевания, идите от работы. Работа со страховкой, вот это я уже понял. Вас интересует работа со страховкой в прохладном климате. То есть мы, мы смотрим на Бостон, мы смотрим на серьезную компанию, причем в вашей ситуации, если у вас какое-то серьезное заболевание, зарплата не имеет большого значения. На любую зарплату вы идете, чтобы сводить даже с концы с концами, но если там хорошая медицинская страховка, вам поможет, помогут со здоровьем. Вы должны решить, если для вас приоритет здоровья, все равно ищите работу, но не пытайтесь найти и страховку, и суперзарплату, и всякое такое. Дальше. Зарплаты в РФ, вы в РФ, наверное, живете, в IT существенно выше медианных. А в Иране программисты зарабатывают минимум. Как дела с разницей зарплат в США? Ведь именно это, по идее, может помочь делать сбережения, в том числе на жилье, за счет разницы с Living Cost Rate. Опять, вы понимаете, у меня такое ощущение, что вы просто теоретик. Вы теоретик, и вам интересно порассуждать на разные темы. 
найдите работу. Find the fucking job with good insurance. That's it. А не думайте об общем положении в стране. Насколько вышел у программистов положение в стране. Вас что, интересует статус? Если вас интересует статус, если вы работаете программистом, оставайтесь в СНГ. За вами будут бегать девочки. Потому что девочки сегодня хотят найти айтишника как жениха. От, от, вы должны как-то остановиться и сделать put your priorities straight. Приоритеты выпишите себе. Возьмите, знаете, как в математике назначают вес. То есть есть у вас, вы пишете, у вас есть много критериев, как бы было бы хорошо, чтобы все вот это иметь. Напишите списочек всех, чего хотите иметь. И напротив него напишите вес, который вы присваиваете вот этому, этой хотелке. Например, хочу, чтобы был хороший климат. Это наш по шкале от 0 до 10. Насколько это вам важно? 3, а может быть 9, если у вас здоровье требует хорошего климата. Так и напишите. Зарплата. Насколько вам это важно? Медицинская страховка. Насколько? И посмотрите, посмотрите, что перевесит. Так, идем дальше. Какая профессия более многообещающая с точки зрения финансового роста? Веб-аналитик, веб-девелопер, аналитик данных или продуктовый аналитик? Из того, что вы перечислили, я бы сказал, аналитик данных. То есть вы должны хорошо разбираться с данными, с базами данных. Сейчас особенно начинает, набирает ход искусственный интеллект. Там нужна огромная работа с данными. То есть смотрите на данные и смотрите на на искусственный интеллект, если отвечать именно на этот вопрос. Следующий вопрос, и он последний у вас. Какая индустрия, отрасль предпочтительна с точки зрения финансовых условий для аналитика данных? Пока ориентируюсь на финтех, но кажется, они не любят чистую удаленку и маркетинг. Маркетинг – это детский лепет на лужайке. То есть это такая специальность, когда ничего не знаешь, не умеешь – я чем занимаюсь? Занимаюсь маркетингом. Окей, занимайся маркетингом. Плохо оплачиваемая работа. Может быть, есть где-то какие-то суперстар в маркетинге, но мы же говорим об обычных людях. Маркетинг вычеркиваем сразу. Ну, я бы, по крайней мере, вычеркнул. Финтех. Финансовая компания. Вот это не вычеркиваем. Но не финтех, а просто фин. Скажем так. Находить работу в финансовых компаниях. Финансовые компании, серьезные компании, Денежные компании, у них много денег, у финансовых компаний. Много денег, а почему у них много денег? Потому что они хотят, чтобы их технологии были очень конкурентоспособными и побеждали конкурентов других финансовых компаний. То есть они не жалеют денег на технологии. У них есть обычно серьезные отделы, где работают программисты, аналитики данных, как вы говорите, big data, веб-девелоперы, кто хочешь там работать. И они стараются быть впереди в плане технологий. И они хорошо платят. Поэтому это может быть одним из основных приоритетов для вас. Причем страховки там хорошие медицинские. Там хорошие страховки, там могут быть неплохие бонусы, но удаленно вы не найдете там работу. Вы можете найти, опять же, я не очень понимаю, на каком уровне, судя по всему, вы на, на, на начальном уровне в программировании. Поэтому, если вы поставите себе задачу найти впоследствии работать на финансовую компанию в Штатах, то у вас долгая дорога в дюнах перед вами. Но 
она существует, эта дорога. То есть вам надо найти работу у крупного аутсорсера в вашей стране, у которого есть проекты в Америке. Проекты, не просто проекты, а проекты в финансовых компаниях в Америке. Таким образом, вы сможете начать работать на финансовую компанию удаленно через большую аутсорскую компанию. Начав работать таким образом на американского клиента, не тратьте время даром, а занимайтесь финансовыми, занимайтесь улучшением своего образования в финансовых продуктах. В Америке очень много, ну во всем мире, но Америка лидер финансовых продуктов. То есть не просто изучайте программирование. Если вам повезло и вы попали на проект для финансовой компании, изучайте бизнес. Что это за application? Чем они занимаются? Начинайте читать финан... книги по финансам, по вот этим продуктам, с которыми вы уже знакомы, и улучшайте свою финансовую подготовку. Опять же, я исхожу из того, что по программированию у вас уже все нормально стало, вы уже senior в программировании. Чем заниматься дальше? Финансы. И, и целенаправленно фокусироваться на финансовых клиентах в Штатах через какую-то консалтинговую компанию, через аутсорсинговую компанию. Если компания крупная, у них могут быть всякие варианты по переводе работника. Есть такая виза L1, L1, L1. Если у них есть офисы и в вашем городе, и у нас в Штатах, то через какое-то количество лет, если вы действительно ценный работник для этой компании, то они вам могут организовать переезд с помощью визы L1 и, может быть, какой-то другой визы. Вот такие дела. Но финансовая индустрия – это очень хорошая сфера для применения ваших skills в программировании. Но для, для начала, если вы начинающий программист, первое – английский, второе – программирование. Работать много и упорно. Ну все, будьте здоровы, я надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Как мог, пишите комментарии, если вы со мной не согласны. Будьте здоровы. Пока.